0: 律师亲历，在孤独中学会源源不断生发正能量，平衡内心，随时随地闪耀灵光。你好，我是你的小爱律师，我在上海向你问好。小爱律师长期跟踪上海律师圈里面的小艾律师、小魏律师、小瑞律师和小赵律师的日常生活，通过他们的亲身经历来感悟人生的每一个命题。今天就来说一说独处这个主题。小艾律师现在的常态就是独处，他和小赵律师的共同点是。从小到经历了妈妈的精神暴力、精神压迫、精神操控，都是在妈妈的谩骂声中长大的。相比小赵律师的妈妈装柔弱、讲技巧，小 S 律师的妈妈就简单粗暴多了，直接开骂，想到什么说什么，完全不用顾及恋恋。小赵律师是独生子，小 S 律师兄妹四人，一个哥哥，两个姐姐，排行依次是大姐、哥哥、二姐，小二 S 律师。排行最小，小沈律师的妈妈常常会说：“天下严娘像巧乔。”她的向巧乔的独特方式就是随时随地的谩骂，不分场合的让小女儿丢脸。妈妈骂小妹妹的时候，大姐一有机会就在旁边观摩，一次也没有劝过妈妈。一逮到机会，大姐就会复制连篇，妈妈的谩骂原话、神态、语气照搬照抄，惟妙惟肖，加深刺激小妹妹。小安石律师记得最深的一次是上小学的时候，周末自己洗了头，参加到哥哥姐姐的游戏当中来。哥哥由衷的夸赞：“洗了头和脸的小三真是白呀！”然后大姐不知找了什么借口，掐住小妹妹的脖子，差点她就翻白眼了。那一刻，她听到自己的内心声音：“大姐想让你死。”好不容易被大姐放开了手。他咳嗽着，恐惧回笼。那个时候的小艾雪律师不明白大姐为啥想他死。直到后来远离家人，来到了上海，独处反思，他想，大姐应该是嫉妒他的白吧，因为大姐的白也是人人夸赞的。他容不下自己的小妹妹，跟他有的一拼。经过了这么多年，小艾雪律师终于明白了一件事，或者说不得不承认一件事。大姐不喜欢他，从心底里不爱他。爱姐比小妹妹大两岁，是被妈妈偏爱的那一个。她最擅长做的事就是给妈妈打小报告，大多数时候倒是捏造事实，想欺负小妹妹。妈妈骂小妹妹的时候，她在旁边看着，可能获得一种内心的满足吧。小安石律师记得印象最深的一次是晚上，妈妈下工回来，在堂屋做饭。兄妹们放学回来，在旁边一起玩闹。排行老二的哥哥入数学题，让两个妹妹抢答。小妹妹总是第一个答出来。后来不知什么原因，二姐和她争执起来，争不过就给妈妈告状。正在做饭的妈妈不分青红皂白，问也不问，不做核实，拿着刀背就架在了小妹妹的脖子上。小二婶律师当时吓坏了，旁边的兄弟姐妹也吓坏了，谁都不敢吱一声。但是当时看起来傻傻的小爱沈律师有一股傻傻的不服输的劲头，他盼着妈妈有一天会回心转意，像爱爱姐一样的爱自己。为此呢，他不断的讨好妈妈，讨好爱姐，别去给妈妈告状。逐渐的，他就被这样的家庭环境训练成了讨好型的人格。直到他后来找了复旦大学遗传学院的在读博士生结了婚，到了上海。想回家过年的时候，妈妈在电话中说：“穷丝丝的，回来过什么年？”她老公私下里问：“不是说有钱没钱回家过年吗？”小阿生律师听了，当时在想：妈妈是不是不爱自己呀？是不是只爱自己的钱呀？她临来上海的时候，把多年来挣的钱全部留给了妈妈，为的是自己远离了妈妈，照顾不上了妈妈。这些钱就当作是给妈妈的安慰。现在小 S 律师回过头来想一想，妈妈当时怎么就没有问一问小女儿身上还有没有钱，到了上海该怎么生活？小 S 律师从小到大的愿望就是希望妈妈多看自己一眼，不要求偏爱吧，只要比原来多爱一点就好。但是有一年她生日的那天，小 S 律师打电话问候妈妈。因为他觉得自己的生日就是妈妈的受难日，结果妈妈接起电话说的第一件事就是：“你二姐的婆家三兄妹合伙修了三层楼，一家占一层，每一层八间房子，将来是要出租出去的。但是因为贷了款修的房子，现在挺困难的，你帮他还一还。”小二婶律师后来对我说，他当时愣在了原地，说不了话，大脑一片空白。拿着手机待了好久，他问妈妈：“我二姐还有两套房子，卖了一套也回了不少款。他每天开着汽车去上班，我在上海没车没房，怎么就是得我给他钱呢？”放下电话，小安子律师心里一阵悲凉，觉得生活失去了目标和方向，因为他从小树立的那个愿望是永远不可能实现了。他的天塌了。妈妈常爱看晋剧《五女拜寿》，讲的是相国和他的老婆嫌贫爱富，嫌弃小女儿找了个穷秀才。五个女儿回去拜寿的时候，只有小女儿穷死死的，所以相国和他老婆就各种当面讽刺。每当村子附近唱大戏，唱到《五女拜寿》的时候，妈妈周围总是聚集了一批听不懂戏文的乡亲。听他见，说新闻，妈妈也常常自夸自己非常喜欢历史，从历史当中学到了好多教训，但是她就是不会去反思自己，可就像相国夫妻俩一样对待自己的小女儿了。在明白了从小到大的愿望永远不可能实现了的那一刻，小氏律师的精气神仿佛一下子被抽干了，再也没有了前进的勇气和动力。变得两眼迷茫，缺乏生气。比起小赵律师来，更不幸的是，他没有找到那个对的人。博士老公也是一个胆小、自傲、没有担当的男人，情商不高，跟人合不来。在两次被公司炒鱿鱼之后，偷偷的跑回了家，扔下了小 S 律师一个人在上海，打电话不接，微信短信也不回。比起小赵律师来，幸运的是。S 小 S 律师有一个宠爱自己的爸爸，虽然每年在外地上班的爸爸，年系假只有那么几天，但这几天就是小 S 律师最幸福的日子，让他体会到了被爱着的甜蜜。虽然爸爸在他上班的第二年就去世了，但是每每回忆起来，他的心里还是甜丝丝的。比起小赵律师来，还信用的是，小 S 律师的哥哥由衷的爱着他。是正常的、尊重的那种爱，这个爱挽救了陷入抑郁的小 S 律师，让他觉得活着是有意义的，是被人牵挂的。他也要牵挂哥哥，不让他难过悲伤，不让他背负重担无法歇息。他要成为哥哥的一根拐杖，让哥哥在感到劳累的时候有个依靠。现在的小 S 律师完全是独处状态。那他要怎么从独处中获取能量呢？他学习小赵律师的精神，努力的活得通透，自查自纠，每天都不落下。为此，他制作了每天的身体和精神的活动表，确保随时调整，向着正确的航向前进。首先，在任何时候，都不要失去独立思考的能力，都要自尊、自爱、自强。其实呢，没有人能一直陪你走下去。一个人的时候，别忘了勇敢的学会坚强。身体是革命的本钱，每天早上他都会去江湾体育场旁边的游泳馆学习游泳，让身体机能恢复成随时能战斗的状态。一开始站在水池里，他感到恐惧无助，但是他咬牙拒绝了请教练，他要在每天的探索当中自我进步。一天一天的，他学会了憋着一口气打水。在水里一口气能游出13米到14米的样子。他会憋气数数，数到60的时候切换泳姿到自由泳或者是蛙泳的状态，然后一口气能游出去15米。他学会了自由泳的手势，出水的时候像箭一样插入水里，减小阻力，然后抱水45度角滑动。这个时候呢，就最能借助水流的力量前进。他学会了蛙泳划水时。肩膀带动大臂，再带动小臂，他还体会到了双臂滑动的幅度和范围，都能够影响到前进的速度以及身体的沉浮度和舒适度。他学会了蝶泳的样子，他还尝试了几次仰泳，虽然每次都不能够浮在水面上，但是他已经找到了一点点感觉。他体会到了心态的重要性，他的吐气、吸气不利索，换气不能够连贯持续。也是心态的原因占据的多一点。她努力恢复以前那种不服输的劲头，那种面对每一项挑战都信心满满、灵感爆棚的状态。她决定了搬家，远离她和丈夫生活过得很紧。搬家也是考验她的断舍离的生活能力的。搬家之后，她要做饭还是买饭，也需要她做出决断。厨具要带走几样？怎么能够节约出时间来分配给律师的业务拓展？怎么能挤出时间来充电，提高业务能力？怎么穿衣化妆能够让自己看起来职业范更足，精神更饱满？从衣食住行到柴米油盐，他一样一样的规划、体验、改进，向着理想中的自己前进。他时刻注意放松身心，获得内心与身体的双重宁静与平衡，让身体机能与内心达成最佳的配合状态。争取每天抽空穿插龙患者，做做口部操、五禽戏、八段锦、易筋经，或者是太极拳。随时随地都用积极的情绪取代消极的情绪。如果需要自我发现一下，他就固定好时间，怨一怨，哭一哭，然后抱一抱自己，让自己来做自己的父母，宠一宠自己，让自己来做自己的小孩，撒撒娇，做好。多重角色的自我扮演，做回那个理想中的、特别想成为的自己。他跟自己说：“试试吧，未来可期。”让真爱、尊重,重和平等变成自己的正能量之源，永不枯竭；让独处变得美丽、绚烂、迷人。对此你怎么看呢？你在孤独中发现过哪些力量呢？你愿意分享自己的心得与技巧吗？欢迎留言讨论，你的留言有可能会被选入到下一期节目当中来哦。欢迎关注主播，订阅专辑不迷路。如果能点个赞赞，送送月票就更好了，谢谢你。